0: Sin duda alguna, el agua es el recurso más valioso con el que contamos. Es claro que la situación del agua en nuestro país es un problema crítico que requiere acciones inmediatas. Estamos frente a un punto de inflexión en el que se deben tomar decisiones para cambiar el futuro del agua y de todos los que dependemos de ella. Los actores responsables son múltiples y tienen incidencia en todos los niveles. Este es un problema que nos afecta a todos, pero que también es responsabilidad de todos. Y a pesar de encontrarnos ante un panorama sumamente complicado, el reloj sigue corriendo y cada segundo que pasa sin actuar es una oportunidad menos. No solo necesitamos hablar de agua, sino que es hora de que juguemos nuestra parte en las soluciones, tanto como consumidores conscientes, como exigiendo que las cosas tomen otro rumbo. Yo soy María González Delgado, y esto es Vigilante. Esto es Vigilante, y queremos cambiar las cosas. Somos un medio informativo que busca difundir la verdad en temas relacionados a la crisis ambiental que vivimos en México y el mundo. Queremos alcanzar la lucidez y crear conciencia en todos los niveles. Ya es hora de que nos hagamos responsables. Hoy hablaremos de la crisis de agua en México, parte 2. En múltiples episodios hemos mencionado que el primer paso hacia el cambio es informarnos y buscar construir un criterio que nos permita llegar a la mejor toma de decisiones. En esta segunda parte sobre la crisis de agua en México, continuamos analizando el problema de manera profunda. En esta ocasión nos acompaña el ingeniero Ramón Aguirre Díaz, quien cuenta con una amplia experiencia en el tema, y estuvo al frente del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, también conocido como SACMEX. Sin dejar de lado el panorama nacional, nos ayudó a comprender las distintas necesidades y problemáticas que enfrentan dos zonas hidrológicas del país. Una reflexión necesaria para plantear soluciones que responden a distintos contextos actuales y enfrentan los factores resultantes del cambio climático.
1: El problema del... Hay, hay que tener claro que cuando hablas de el tema del agua potable, estamos hablando de que no es un dato nacional, sino es un país que está dividido desde el punto de vista hidrológico en dos zonas, el sur, sur-sudeste, que tiene el 67% del agua, y el, el, el otro que es la parte territorialmente más grande, que es el centro y norte, que tiene el 33% del agua. Entonces, realmente eh, necesitamos retomar mucho las prioridades que hay a nivel, a nivel nacional para empezar a invertir en un sector que requiere cada vez mayores inversiones. Uh -huh. Entonces, anteriormente los problemas se resolvían ...de una manera relativamente sencilla... ...perforando pozos... ...y esos pozos pues ya dieron lo que iban a dar... ...y las poblaciones siguen creciendo... ...entonces yo lo que te puedo decir... Eh, ...de manera general... ...es de que... Eh, ...es un tema muy delicado... ...el cambio climático... ...ya empieza a reflejarse... ...cada vez de manera más clara... ...haciendo los eventos más extremos... ...y entonces para el sureste... ...el problema que se está presentando es que pues, las inundaciones pueden ser más frecuentes debido al cambio climático, porque el cambio climático lo que te dice es de que aun cuando llueva lo mismo a nivel mundial, que no se supone que llueve más, Ajá. pero el, el tema aquí es de que te llueve más en las zonas en donde llueve fuerte, pero te llueve menos en donde llueve poco, entonces el centro y norte del país requiere muchas inversiones, muchas ciudades están con problemas, tenemos este, ahorita Monterrey que está en una situación crítica, sí. estaba yo leyendo en la mañana que hay un problema muy grave en Ciudad Juárez, eh, se están agravando los problemas en Guadalajara, en el Valle de México pues dependes que te lleven a Puchamala, yo no tengo, de, de carácter general yo te diría que no solo el Valle de México sino a nivel nacional sobre todo Estamos hablando de muchas ciudades importantes, las ciudades de la zona lagunera, las ciudades del centro de Irapuato, Querétaro, etcétera, y este León. Eh, son todas Zacatecas, Chihuahua, este, todas, todas están en una circunstancia en donde las poblaciones vienen creciendo y las soluciones baratas ya las agotamos.
0: El tema del agua se ha convertido ya en una bola de nieve que cada vez adquiere mayor magnitud. La acumulación de decisiones tomadas o bien la falta de decisiones estratégicas nos desviaron de la prevención y hoy nos coloca ante un panorama de soluciones mucho más complejas, costosas y que requieren de mayores esfuerzos. La crisis del agua es un problema que se presenta a nivel global pero la respuesta requiere de medidas estratégicas que involucren y responsabilicen a todos los actores involucrados y trasciendan en el tiempo.
1: Eh, mira, realmente yo como veo el problema a nivel nacional, sobre todo cuando yo hablo de problema, no estoy hablando del sureste, el sureste tiene otro tipo de problemas, pero a nivel nacional, eh, hablando del centro y norte, todas las ciudades que, que están en esa en esa franja ¿no? que no son pocas o sea, estás hablando de Durango estás hablando este, pues todas están en la misma circunstancia sí, las fuentes baratas son las que ya se ocuparon entonces lo que único que sigue son proyectos caros ¿qué es lo que necesitamos empezar a pensar? Eh, en algo que hasta ahorita no se está haciendo en México pero que cada vez más ...se empiezan a pre plantear proyectos... ...como en el caso de Monterrey, por ejemplo... Sí. ...como en el caso de León... Sí. ...que ya está en proyectos donde se recicle el agua residual... ...se lleve a una calidad sí. potable... ...y se mande a un cuerpo receptor para dar un tiempo... ...y tener un booster que te permita volver a utilizar el agua... ...se metieron los procesos en temas que ya se están haciendo en, en Estados Unidos... ...en Los Ángeles, en San Diego, este se está aplicando en Europa, este, en muchas partes... ...vamos a tener que empezar a, a reutilizar el agua. Y el otro tema, que no es un tema menor, es... ...para tú resolver el problema de agua de una ciudad, necesitas... Resolver la demanda, ofrecer el agua que está demandando la población. Sí. Bueno, ya tenemos que voltear a no pensar que esto lo vamos a resolver incrementando la oferta. Necesitamos voltear a ver la demanda. Y vamos a necesitar empezar a bajar los consumos. Y empezar a entender que nos, no nos podemos estar bañando, este... Cantando en la regadera, ¿no? ...que necesitamos tener accesorios ahorradores... ...que necesitamos restringir mucho el consumo... ...necesitamos moderar el uso que estamos haciendo al agua... ...y buscar ser muy eficientes en su manejo... ...porque el agua... ...llega el momento en que... ...los proyectos... ...que son caros... ...hay que alargarles la vida... ...en el caso del de, de Valle de México... ...pues después del Kutzamala... ...que ya cumplió 35 años... ...pues no se ha vuelto a, a repetir un proyecto de esa envergadura... ...este... ...y entonces necesitamos nosotros lograr... ...y hay ejemplos en el mundo muy claros... ...de cómo... ...bajando la demanda... ...y siendo eficiente con el manejo del agua en las redes... ...bueno el manejo del agua en las redes es parte del, de la solución... ¿eh? ...el agua más barata que tienes en una ciudad... ...es el agua que puedes recuperar de la pérdida que hay en las tuberías... ...sí entonces ese es un trabajo que hay que hacer entonces antes de pensar en un gran acueducto para traer agua al Valle de México pues hay que meterse en serio a trabajar en la eficiencia de las redes y a lo mejor ahí puede recuperar este, a ver el Valle de México consume más de 60, 60 metros cúbicos por segundo 60 mil litros por segundo yo creo que fácilmente podías recuperar 10 metros cúbicos que se pierden por la ineficiencia en las redes. Eso, eso es lo que hay que hacer. No hay que perder de vista que no es barato tampoco. O sea, es lo más barato, pero no por eso quiere decir que, que no tiene un costo elevado.
0: Una parte sustancial de esta crisis está relacionada con la falta de conciencia sobre el consumo de este líquido. El lograr que las personas asimilen la importancia del agua y la gran amenaza que representa su pérdida es un verdadero reto que debemos tomar antes de llegar a un extremo. No tenemos que esperar a que nos falte el agua para comenzar a cuidarla.
1: Sí, hay, hay mucho que hacer, pero desafortunadamente pues todo transita en resolver el problema de las inversiones, que es una decisión de prioridades nacionales, dónde quiero poner el dinero sí. y también hay que resolver el problema político de transmitir el mensaje de que debemos consumir menos y eso solo se logra con dos con do, la combinación de dos cosas amplios programas de cultura del agua donde permes mucho el tema en todos lados debería de haber letreros en los baños de este públicos en las calles en las escuelas debería de, de, de haber materias donde explicaran por qué es tan delicado el tema del agua sí, ¿Sí? y el otro tema es el cobro de las tarifas necesitas tener tarifas que sean muy accesibles para la gente que consume poco pero muy caras para la gente que lo desperdicie. Necesitas, necesitas controlar el consumo, porque el consumo se puede bajar en un 30% fácil. En alguna ocasión me entrevistó a Paola Rojas, y yo me atreví a decirle que llevado el a un extremo, puedes resolver tus problemas de agua con 20 litros. Ajá. Fíjate. Y ella le llamó la atención mi afirmación, y se lo encargó a un reportero. A ver, haz, haz, haz un reportaje de con cuánta agua, a ver si es cierto que con 20 litros este puedes salir adelante. Bueno, por supuesto que te tienes que bañar con jicarita. Sí, claro. Por supuesto que el agua de la jicarita no, no se va por la coladera, la captas y la ocupas en el baño. Por supuesto que cuando lavas la ropa, el agua eh, con la que lavaste la ropa no la tiras, con eso trapeas la este eh, la casa. Sí. Pero, pero en esa entrevista me invitó al programa en televisión, yo no sabía realmente qué iba a pasar, yo pensé que era una entrevista como cualquier otra, y de repente sacaron el reportaje, y en ese reportaje el reportero demostró cómo, llevado un extremo, con 20 litros tenía, la Ciudad de México está consumiendo seis veces eso en promedio, Uf. entonces tú puedes bajar de... a ver, hay que entender... También enrique que una cosa es la dotación y otra es el consumo domiciliario. Sí. La dotación es el agua que requiere una ciudad para poder satisfacer todas sus necesidades, que es el agua para las industrias, el agua para los comercios, para los cines, para los teatros, para los restaurantes, para, para las plazas comerciales, para la gente, pero también el agua que se pierde en las tuberías, etcétera. México tiene un, una dotación del orden de grande, unos 300 litros. Sí. Pero el consumo domiciliario En 130 litros Al día pues esos 130 litros Con muy poco esfuerzo Podrías disminuirlo A 90 No a 20, ¿eh? O sea, yo te dije, con 20 llevaba un extremo Con 50 si le echas ganas Bueno, puedes bajarlo de 120 De y tantos a 90 Pero fácil y si tantito me, pre me, me, me preguntas, lo puedes bajar a 80, 70. ¿Cómo? Pues cuidando el agua. Viendo mucho, ¿cuánto laves a la llave? Necesitas que todo mundo tenga en casa un medidor. Y tener claro que si rebasas cierto consumo, se te va a disparar el, el recibo. Okay. Pero esa es una decisión política. No sé si me explique. ¿Sí? Porque, porque el, el, el las tarifas deben de. de Inhibir el consumo de la población.
0: Como podemos escuchar, la solución no solo es una y el camino a seguir tiene múltiples vertientes que se interrelacionan. Es por eso que las soluciones se deben plantear de manera estratégica, atendiendo al presente y viendo hacia el futuro.
1: Entonces es una combinación. Es que aquí mientras tomar en serio el problema del agua. Entonces decir, oye, si ¿sí requiero más infraestructura, Sí requiero reparar las tuberías de las ciudades, que no es barato, pero además necesito ver cómo puedo traer más agua, pero necesito al mismo tiempo voltear a ver el consumo. Y yo sí si tengo tarifas donde el agua no cuesta, pues la gente no la va a cuidar. Yo puedo perforar ahorita muchos pozos. El problema es que le estoy sacando más agua de la que le entra y voy, voy entonces agotando el acuífero. Sí. Eso se le llama sobre explotación. Nosotros tenemos 115 acuíferos sobreexplotados en el país. Uno de ellos es el Valle de México. Bueno, entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Necesitas invertir en proyectos que sean sustentables. Los baratos ya te los agotaste. Y lo que sigue es ser muy eficientes en el manejo del agua. Primero empezando con las tuberías en, en las calles, pero también con la gente en sus casas. Y sí, claro. Si tú no haces una gran revolución de comunicación sumada con tarifas que sancionen el desperdicio olvídate sí. o sea, entonces qué, qué te quiero decir con esto el problema el problema es un problema muy complejo que implica tomar muchas decisiones, porque a ver yo me traigo el agua a Monterrey de pánuco 2 sí si Monterrey no tiene tarifas que sancionen el desperdicio el pánuco 2 en vez de que te sirva ...para de aquí al 2000... ...te voy a inventar... ¿eh? ...en vez de que el Palmo 2 te sirva para el 2040... ...te lo vas a agotar, agotar en el 2027... que sí, claro. vas a terminar el acueducto cuando... Cuando ya, ...cuando ya necesitas más agua... ...hay que voltear a ver la demanda... ...o sea, es que, es que eso está clarísimo...
0: No debemos perder de vista... ...la importancia que tiene el agua para la vida... ...y el bienestar de los seres humanos... ...como mencionamos en el episodio anterior... Este problema se extiende mucho más allá de la disponibilidad de agua, el consumo y la calidad. Se trata de un tema que toca fibras fundamentales de una dura cuestión social y de seguridad.
1: Yo no me puedo cuidar a mí. Si la, si la, pol, si la policía no, no hace su trabajo, si el gobierno no cumple con el tema de seguridad pública, pues el ciudadano queda desprotegido. Debe de ser una prioridad. Bueno, una segunda prioridad para mí es el tema del agua. Una tercera prioridad, por supuesto, puede ser el transporte, puede ser otro tipo de cosas, que, que igual son importantes, todos los servicios públicos son importantes, pero hay que tener que tener claro que si no tengo agua... Mira, para, para los órganos globalizadores, ¿Sí? los que evalúan la situación de los países... El tema del agua es un tema básico, es de desigualdad. Es, es, no hay mayor desigualdad social que yo tenga agua en mi casa y tú no. Es como si yo pudiera respirar y tú no. Maestro, es que es que a ver, ¿qué pasa con tu cocina? ¿Qué pasa con tus baños? ¿Qué pasa con tu salud? Si no tienes condiciones de higiene. Entonces, la mayor desigualdad que se puede dar en una ciudad es que haya gente con agua y gente que no tiene agua. Ahora, a mí me llegaron a entrevistar, por ejemplo, el relator de los derechos humanos de la ONU, vino a México y me dijo, oye, ingeniero, ¿por qué la gente rica tiene agua y la gente pobre no? Le digo, bueno, pues es que hay una razón muy clara. La gente rica compra en terrenos donde hay servicios públicos y de repente la gente pobre va y se asienta en, en, en terrenos con, donde no tienen, pues nada más está con cal trazada la... la ...elote, no, no tienen servicios... ...al paso del tiempo les dan servicios... ...pero si tú vives... ...mira, por ejemplo, el agua entra por el poniente... ...si tú te vas a vivir a palapa ...del otro lado es donde entra el agua... ...pues pues ya lo hicimos... ...y si además perforo pozos en esta palapa ...y el agua sale con lo tamarindo... ...¿cómo te lo resuelvo? Entonces, el, el problema es de que... ...esa desigualdad que se da mucho... solo se puede resolver... ...no quitándole el agua a los ricos... El de que todos tengan agua siempre. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Pues cobrarle a la gente. Oye, es que en las lomas este, gastan mucha agua así, nomás que vas a ver que ponernos una tarifa adecuada, van a bajarle.
0: Y a pesar de todo esto, parece ser que es un problema silencioso que no toma voz hasta que toca la puerta de nuestras casas. El agua es un tema prioritario que no puede esperar más. Las líneas de acción son claras, pero están atadas al tiempo y continuar tapando el sol con un dedo nunca fue una opción viable.
1: Sí. La mitad de problemas se recibe con, con inversión en infraestructura y la otra mitad con una moderación en el consumo y buscando esquemas donde la gente participe poniendo la parte que le corresponde que es cuidar el agua. Y bueno, en la medida que no les des la importancia que tiene, te va ganando el tiempo. Y al rato, cuando lo quieras resolver, primero vamos a ver si tienes el dinero para resolverlo. Porque no es barato. Y por otra parte, hay que ver cuánto te tardas en resolver algo que es de uso diario. Yo puedo vivir sin la autopista a Acapulco, me voy por la Libre. Oye, que voy a hacer dos horas más Pues sí, voy a hacer dos horas más, pero llego Pues si no te hago en, mi, hago en mi casa O sea, hay proyectos que pueden esperar Pero una... A ver, te estaba viendo el problema de Acapulco, por ejemplo Este, Empezaron a tener muchos problemas De mantenimiento, de operación, de no sé qué tanto Bueno, pues tuvieron que invertir En, en equipar el, el par, el, La planta de papagayo Que no tenía De 11 bombas, nada más tenía dos funcionando bueno, pues es una prioridad. Sí. Eso es más importante que resolver un bache de la calle. Pero el bache, si lo tapa, sí se ve. Entonces las inversiones en, en agua, a pesar de que son prioritarias, no lucen. Necesitamos retomar las prioridades y tener claro que nos puede ganar el tiempo. El tema está delicado. ¿eh? Ahorita el 77% del país está en sequía, en algún grado de sequía, y dentro de ese 77%, yo casi te puedo asegurar que el centro y norte está al 100%, está en sequía.
0: Y por si fuera poco, el motor de este reloj camina a marchas apresuradas por el fenómeno del cambio climático.
1: Pues ve, ve, o sea, ahorita está haciendo unos calores que no hacía antes. Es el cambio climático, digo, desafortunadamente es una realidad. Mira, en alguna ocasión entrevisté, para un libro que hicimos, a Carlos Gay. Carlos Gay es el especialista en cambio climático en el Instituto de Ingeniería de la UNAM Ajá. te voy a decir lo que me dijo ingeniero, le voy a resumir el problema del cambio climático en qué consiste ya te lo dije hace rato donde llueve mucho va a llover más fuerte y donde llueve poco va a llover menos eso es el cambio climático porque si fuera al revés si donde llueve poco va a llover más, y si donde llueve mucho va a llover menos, pues estaría de poca madre, ¿no? Sí, pero, pero el problema es que te, 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 te vuelve más extremo el problema. Entonces, seríamos ilusos si pensamos que no vamos a tener sequías recurrentes a partir de cada vez más frecuentes a partir del fenómeno del cambio climático.
0: Y al final de cuentas, la realidad es una y es innegable.
1: Realmente no estás haciendo una nota sobre el problema real que hay en el país, que es el centro y, y el norte están en una condición muy delicada que se agrava con el cambio climático y que las soluciones que se aplicaron, te lo dije también, Ajá. implicaron ahorita tener 115 acuíferos sobreexplotados. Todas las ciudades importantes de México tienen su acuífero sobreexplotado. Y eso quiere decir que estás comprometiendo el abastecimiento de las siguientes generaciones.
0: Necesitamos una respuesta integral que comience a llevarse a cabo cuanto antes. Hay muchas personas que ya padecen este problema, pero la magnitud que puede proyectarse es relevante. No podemos continuar ignorando una crisis que nos coloque en una situación sumamente vulnerable. Y aunque ya estamos más cercanos a un extremo, no esperemos a llegar a él para hacer algo al respecto. Agradecemos la participación del ingeniero Ramón Aguirre Díaz y la del periodista Enrique Hernández para la realización de este episodio, así como el trabajo de edición de Mario Otero.